0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast.
1: the first day of the Bitcoin 2021 conference kicked off today in Wynwood the conference drawing huge crowds
2: well, crowd behind me crowds
3: bitcoin miami el
0: viernes 4 y el sábado 5 de junio de 2021, participé de lo que se promocionó como la conferencia de Bitcoin más grande en la historia en el Mana Winwood Convention Center en Miami. Con la asistencia de más de 15,000 personas, más de 1,000 empresas participando, cientos de exhibidores mostrando sus productos, desde compañías como FTX o Crypto.com hasta Playboy. Además de la fila de más de dos horas, okay, I am now
3: standing in a line which is, uh, I, I think, probably the longest line I've ever
0: stood in a, in my life. And that's
3: just one section of it. It wraps around the
0: building. Los gritos de fuck Elon", "fuck Elon", "fuck Elon" quien poco antes había anunciado que Tesla iba a dejar de recibir pagos en Bitcoin por su alto costo ambiental, este evento logró reunir gente de todo el mundo conectada al ecosistema y la revolución que representa Bitcoin. Entre los más de 150 oradores, habían nombres reconocidos como el alcalde de Miami, Francis
1: Suárez
0: el ex congresista de Texas y varias veces precandidado a la presidencia por el Partido Republicano Ron Paul
2: What I will be talking about you know the title is monetary freedom Everybody wants monetary freedom I I would hope but you know I want to clarify that title because uh, some people
3: want free money and that's different
0: <laughs> La leyenda del skateboard Tony Hawk. Tony, did you ever think you'd be keynoting a Bitcoin conference? <laughs> no, not me at neither. All. No. <laughs> uh, is that what we're doing? I guess so. El fundador de Twitter, Jack Dorsey. For me, that like Bitcoin changes absolutely everything.
4: And what what I'm drawn to the most about it is the is the ethos um, is what it represents is how the, the conditions that think anything more important in my lifetime.
0: Y uno de los que más me llamó la atención el presidente del Salvador Nayib Bukele
4: And so then I got a message on behalf of the president of the country
0: uh, and he wanted to talk I called my dad Piss my pants. ¿Pero qué podría decir sobre Bitcoin el presidente del Salvador? Esto fue lo que dijo.
1: Cuando yo era niño, pensábamos sobre el futuro y nos encantamos de sus posibilidades. No podíamos esperar por eso suceder y ser parte de su creación. Pero ahora, preguntemos a casi a nadie lo que sobre el futuro y dirán algo en las líneas de la guerra nuclear, la catástrofe climática, la hambre, la pestilencia, la muerte de la vida. No de la idea de que creamos nuestro propio futuro. That we as humanity, can do almost anything that we imagine: our ingenuity, what separates us from other species. In El Salvador, we are trying to rescue this idea and start the design of a country for the future, using the best ingredients that makes us who we are while using sensibility to find the best examples of ideas from history and around the world. I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. This decision...
0: El presidente salvadoreño hizo un anuncio que tomó a todo el mundo por sorpresa y que llenó de euforia a los presentes. A través de videoconferencia, Bukele anunció que El Salvador sería el primer país en el mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esto como una respuesta al control de los bancos centrales sobre el dinero y como forma de democratizar el acceso a los servicios financieros. De esta manera, Bukele y El Salvador se unían a la revolución de Bitcoin. Bienvenidos a este episodio especial del podcast La Ventana Puerto Rico, el episodio número 43. Esta semana dialogamos con el doctor Oscar Cabrera Melgar, ex presidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador y actual presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Con el doctor Cabrera conversamos sobre su carrera como economista y académico, sobre el proceso de dolarización de la economía de El Salvador y las repercusiones de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. El Dr. Cabrera es autor de un artículo sobre los riesgos de la introducción del Bitcoin en la economía de El Salvador. Este artículo estará disponible en nuestro canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio. Bitcoin es la primera y más importante de las criptomonedas disponibles en el mercado. Se estima que este mercado, el valor conjunto de todas las criptomonedas, asciende a cerca de 1.4 trillones de dólares. De estos, al momento de la grabación de este episodio, algunos 609 billones representaban únicamente el valor de Bitcoin en ese mercado. De hecho, el Bitcoin en los pasados meses ha perdido sobre el 50% de su valor. Al momento de la grabación de este episodio, un Bitcoin tiene un valor de 28,000 455 En lo personal, he ofrecido servicios a cambio de Bitcoin, he pagado por servicios con Bitcoin y Bitcoin me ha sacado de aprietos, especialmente en Cuba, pero eso es otra historia. ¿Pero qué es Bitcoin? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Y qué hace esta moneda digital única frente a otras monedas digitales? Para responder a estas y otras preguntas, Consultamos con Chuck Bromfield de CypherHive.com.
2: Bitcoin es un sistema de dinero digital de persona a persona. Es una tecnología revolucionaria que permite enviar pagos en línea directamente de una persona a otra, sin pasar por una entidad financiera. Bitcoin tiene un registro público que todos pueden ver y verificar, comúnmente llamado cadena de bloques o blockchain. Este registro es inmutable lo que significa que no se puede cambiar con el tiempo. Bitcoin se creó poco después de la crisis financiera del 2008 para brindar a las personas que habían perdido confianza el control sobre su dinero. Hoy en día, las instituciones financieras y los gobiernos que mantienen el dinero y requieren el tener su confianza, tienen el poder de censurar o bloquear sus transacciones. Esto significa que puede pagar a cualquier persona en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos y nadie puede detener la transacción. Bitcoin tiene un suministro limitado de 21 millones de bitcoins. Esa es la mayor cantidad de bitcoin que puede existir y nadie puede cambiar ese límite. Esto es importante porque las monedas fiduciarias de todo el mundo cambian continuamente. Y es por eso que su dinero se vuelve menos valioso con el tiempo. Bitcoin es altamente divisible, por lo que puede comprar, vender e intercambiar cantidades muy pequeñas. Es por eso que se puede usar como moneda de curso legal, aunque un Bitcoin completo cueste mucho. Dado que la oferta de monedas fiat siempre está creciendo y la oferta de Bitcoin es fija, esto significa que en teoría el precio de Bitcoin frente a estas monedas debería experimentar una tendencia a subir con el tiempo. Hasta ahora, este ha sido el caso, ya que Bitcoin es el activo con mejor rendimiento de todos los tiempos. Bitcoin aún es joven, altamente especulativo y está pasando por un proceso de descubrimiento de precios. Esto significa que es muy volátil. Se sabe que Bitcoin sube y baja de precios muy rápidamente. Muchos lo comparan con una montaña rusa, ya que los movimientos rápidos pueden ser estimulantes o aterradores. Existe el riesgo de que los gobiernos de todo el mundo lo prohíban. Existe el riesgo de que las computadoras cuánticas o supercomputadoras se vuelvan tan poderosas que puedan romper el criptado de Bitcoin. Finalmente, existe el riesgo de que Bitcoin pueda ser superado por otra criptodivisa o una moneda digital del banco central. Sin embargo, creo que estos riesgos son mínimos. ¿Qué hace que Bitcoin sea único diferente de otros criptoactivos? Bitcoin es único porque es el criptoactivo más descentralizado y no está sujeto a la influencia o el control de ninguna persona u organización. El fundador de Bitcoin es anónimo, pero se identificaba como Satoshi Nakamoto. Satoshi desapareció misteriosamente poco después de lanzar Bitcoin y nunca ha tocado ninguna de sus propiedades. Todas las demás criptodivisas están fuertemente influenciadas y dirigidas por los fundadores y las organizaciones responsables de crearlas. Esto puede provocar cambios repentinos y errores en su software. Los fundadores de estas criptomonedas emiten grandes porcentajes de oferta para sí mismos y venden sus tenencias con el tiempo. La avaricia puede quitar lo mejor de ellos fácilmente, y esto hace que otras criptomonedas sean mucho más riesgosas. Bitcoin tiene la red más grande y es el más caro de atacar. Esto lo convierte en un medio mucho más seguro para realizar transacciones y una reserva de valor más confiable. Se han creado más de 20,000 criptomonedas desde la creación de Bitcoin y ninguna ha logrado superarlo.
0: Gracias, Chuck. Por su participación y para más información sobre Bitcoin y asuntos relacionados los invito a visitar CyberHive.com y unirse a su canal de YouTube. El enlace estará en las notas de este episodio. Para comprender los efectos de esta decisión del presidente Bukele, debemos conocer el contexto político y social en el que se desarrollan y sobre todo las particularidades de un país como El Salvador. ¿Quién es el presidente Nayib Bukele? ¿Cómo llegó al poder? ¿Cuáles son algunas de sus medidas más controversiales? Para esto, contactamos con Ruth López, jefa de la División de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una ONG vinculada a la Iglesia Anglicana y que es promotora de los derechos humanos en El Salvador.
3: Bueno, para hacer un perfil de Bukele hay que recordar quién es, es decir, eh, cuál es su origen. Bukele viene de una familia eh, que tiene una amplia experiencia en temas de publicidad. Y en el 2012, él es candidato a a la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Es una alcaldía eh, cerca del, del Gran San Salvador, pero pequeña, una cantidad pequeña de habitantes. Y promete, por, por ejemplo, un gran desarrollo para Nuevo Cuscatlán, centros comerciales y grandes infraestructuras, etcétera, que hasta ahora, do, de 2022, todavía no han llegado a Nuevo Cuscatlán. En el 2015... Eh, es electo como alcalde de la ciudad de San Salvador, de nuestra capital, y en este caso en ambos periodos fue eh, propuesto, porque en, en El Salvador las candidaturas para los consejos municipales, para las alcaldías, solo pueden ser o podían ser eh, propuestas por partidos políticos, entonces él como militante de un partido político que surge justamente de, de la guerra, después de los acuerdos de paz, aunque el FMLN el movimiento, como movimiento guerrillero existía desde antes, sí se consolida como eh, partido político después del 92, después de los acuerdos de paz. Y entonces Bukele propuesto, era promovido justamente por ese, por ese partido político. En el 2017, que le renuncia a este partido, aún siendo alcalde de la, de la, de la, de la capital, eh, habían algunos indicios de que iba a, promo, a, a promover su reelección, etcétera, pero rompe con este partido, el partido lo expulsa a partir de unas agresiones a una concejal, a una miembro del consejo municipal del que él era parte y eh, se hace todo un proceso de expulsión y bueno, ya después eh, él termina su periodo en alcaldía y decide iniciar una formalización de un nuevo partido político, pero además decide correr por la candidatura de la presidencia de la república por otro partido, porque no le alcanzaban los tiempos para la constitución de un partido y pues utilizar ese partido para poder participar. Entonces inicia eh, su participación ya como candidatura a la presidencia con un partido político que viene de una decisión, de una división con el partido Arena, que es un partido de derechas en El Salvador y que fue justamente el partido con el cual, digamos, o con el representante del partido con el cual se firmó la paz eh, con el FMLN. Entonces es un poco eh, eh, bastante amplio, digamos, este espectro político en el cual se ha movido Bukele que viene originalmente propuesto por un partido de izquierda, el FMLN, un ex movimiento guerrillero, y llega hasta la derecha a partir de esta escisión del partido Arena y que surge el partido Gana, y es con este partido con quien corre para la presidencia. Una vez asume la presidencia de la República y creo que es una etapa importante que hay que, hay que dividir los momentos de Bukele. Bukele candidato fue un candidato eh, muy agresivo en cuanto a la promoción de propuestas que realmente animaron mucho a la ciudadanía, eh, sobre todo el tema de la lucha contra la corrupción. Pero además ese fue su eje de campaña. La corrupción, el agotamiento de los partidos, una crisis además de partidos en El Salvador porque las personas perdieron la identificación con los partidos a, través, a partir de que los partidos no daban solución a sus problemas, no gestionaban de manera adecuada las, eh, las, eh, los requerimientos de la, de la ciudadanía. La Asamblea Legislativa empieza a poner reparo sobre los préstamos porque una de las políticas de Ukele es el excesivo endeudamiento, el endeudamiento público en El Salvador ha crecido muchísimo, y la Asamblea Legislativa en ese periodo, donde no tenía representantes, empieza a poner muchos límites y muchos reparos a eso. especialmente en préstamos sobre el tema de seguridad. Esto genera una crisis cuando el Bukele entra con los militares a la, a la Asamblea Legislativa. De hecho, con Residente tuvo una entrevista y, eh, y le justifica, ¿no? Le, le dice que realmente era para presionar al gobierno. Esto, de, déjenme decirles que esto fue retomado incluso por una sentencia de la Sala de lo Constitucional del Salvador, porque esa acción fue declarada inconstitucional posteriormente. Entonces, eh, yo fui demandante en esa, en esa demanda. Yo presenté la inconstitucionalidad de la acción y eh, fue declarada inconstitucional primero de mayo asume la Asamblea Legislativa, eh, la nueva Asamblea Legislativa, estamos hablando del 2021, y una de las medidas que ocurre un mes después es que el presidente de la República, en una conferencia en Miami, anuncia que El Salvador iba a tener como moneda de curso legal. Esa medida fue muy, muy controversial en El Salvador, es decir, hubo mucho rechazo en su momento porque además esa medida se anuncia un fin de semana pero estamos hablando que tres días después se lleva la iniciativa al, al legislativo por parte de la ministra de Economía y en cinco horas fue aprobada. O sea, y esto es un tema de mucha trascendencia porque, o sea, hacer de una moneda de curso legal implica que usted puede pagar salarios, implica que toda la deuda, implica que todo crédito, que todo usted puede moverla a través de esa moneda. Eh, una ley muy mala. Eh, una ley que establece la obligatoriedad de los ciudadanos salvadoreños de aceptar el Bitcoin. Bitcoin. Una cosa es el manejo de Bitcoin y la libertad individual de cada uno de los sujetos, que es uno de los principios precisamente de, de la criptomoneda. Y otra cosa es hacer de la, moneda, eh, de la criptomoneda un, una moneda de curso legal. A ver, el 70% de la población salvadoreña tiene, vive, no vive del empleo formal, vive del empleo informal. Solo el 30% de la población económicamente activa tiene un empleo formal. Entonces, cuando usted dice, bueno, va a recibir, tiene, está obligado a recibir Bitcoin, y, y si, con, con las variaciones, y, y quien conoce el manejo de las criptomonedas, con esa amplia variación que tiene del, de valor, eh, usted puede tener... Hoy, eh, en la mañana, 10 dólares y en la noche puede tener 9.50 o puede tener 9. Sí. Y el problema es que en El Salvador el nivel de pobreza es muy alto. Y por tanto, eso, ese dólar de diferencia representa la comida del día de su familia. Entonces, en, un, en agosto se aprueba el FIDEBITCOIN, que es un FIDEICOMISO, desde el cual se supone se iba a comprar el Bitcoin por parte de, del gobierno. Pero además se le iban a dar el equivalente a 30 dólares a cada persona para que pudiera utilizar la plataforma, descargar la aplicación y empezar, ¿verdad? Era educación financiera. Sin embargo, estos no, esto son recursos públicos porque el FIDEBITCOIN es como los impuestos y préstamos que vamos a pagar los salvadoreños con impuestos, ¿no? Y además empiezan a construir cabinas y empiezan a llegar cajeros y etcétera. Y todo es, era... O sea, ¿de dónde se está sacando o de dónde se está comprando esto, no? ¿Cuáles son los procesos regulares de compra que deben haber en, en una situación como esta? ¿Y por qué no se arregla? Entonces, Cristosal el día 10 de septiembre presentamos una, una denuncia a la Corte de Cuentas de la República, que es nuestra Contraloría, para que iniciara una investigación, una, una auditoría, eh, de, de, del proceso, o sea, es decir, cuál, de dónde está saliendo el dinero, pero además cuáles son los criterios para comprar un bitcoin ahora, cuáles son los criterios para venderlo más tarde y para volver a comprar otro, etcétera, no, es especialmente porque como refiero aquí no estamos hablando de fondos privados, estamos hablando de fondos públicos. Adicionalmente a esto, ya a finales de, 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 del mismo mes de septiembre, eh, las últimas la última semana, empezaron en redes sociales a ver muchísimas quejas, en primer lugar porque la plataforma no servía, porque se caía, porque no, no, era, eh, no se mantenía, la, o sea, era un desastre la, la aplicación, y resulta que también empezaron a haber muchas denuncias de la ciudadanía que cuando querían descargar la aplicación y registrarse para cobrar los 30 dólares, alguien se había registrado con su identidad. Y Cristo San nuevamente abrimos una plataforma de denuncias, las personas empezaron a, a, a presentar sus denuncias, superamos las 1.000, 1.200 eh, denuncias, y se presentaron eh, denuncias a la, eh, y avisos a la, policía, al, perdón, a la Fiscalía General de la República para que hicieran investigación, porque ahí no solo es, se está defraudando al Estado, porque alguien está obteniendo un dinero con una identidad que no es la que le corresponde, y no hay un proceso de verificación por parte de la plataforma para asegurarse. Entonces, desde estas dos perspectivas, Cristosal presentó denuncias y avisos ante la Fiscalía General de la República por un delito eh, de, 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 del hurto de la identidad y también un amparo ante la Sala de lo Constitucional, que es un amparo contra particulares porque la empresa no estableció los controles necesarios para evitar que esto ocurriera.
0: Gracias a la señora López por su participación. Para conocer sobre el trabajo de Cristosal y su trabajo en El Salvador, visita cristosal.org. El enlace también estará disponible en las notas de este episodio y más adelante escucharemos completa la grabación que hici hiciéramos con la señora eh, Ruth López, ya que eh, me parece que es importante que hablemos del contexto del de Salvador y las cosas que están pasando alrededor del presidente Nayib Bukele. A pesar de ser un entusiasta de Bitcoin, del ecosistema de innovación que promueve y las posibilidades de desarrollo, creo que es importante abordar estos temas como en el caso de El Salvador y más recientemente en la República Centroafricana, que también anunció la adopción de Bitcoin de una forma crítica, fomentando siempre la transparencia y teniendo en cuenta el efecto de estas medidas en las grandes desigualdades de nuestras sociedades. La próxima semana tendremos una ventana al mundo, nos acompañará el profesor José Rivera González para hablar de política internacional. Ahora los dejo con la entrevista con el doctor Oscar Cabrera Melgar. Oscar Cabrera Melgar, bienvenido a la ventana.
4: Muchas gracias, Rafael. Eh, un saludo a todos los suscriptores del podcast en Puerto Rico y, y, y pues en el mundo. Eh, okay. Para mí,. Va a ser eh, una entrevista en la que vamos a abordar diferentes temáticas y creo que va a ser un buen
0: diálogo. Esperemos que sí. Es un tema eh, muy interesante eh, de actualidad en este momento y yo creo que es bueno siempre darle una mirada crítica a, a la, a la eh, adopción de, de Bitcoin en El Salvador como... Eh, una moneda legal de, de uso. Eh, pero antes me gustaría conocer un poco más de usted. Usted es doctor en economía de la Universidad de Sevilla, eh, pero también fue y fue presidente del Banco Central de la Reserva del Salvador. Eh, háblenos un poco de su carrera y cómo es que usted llega a, a la presidencia del banco. Sí, primero
4: que todo... Eh yo siempre les comento que entré por la puerta trasera del Banco Central. Nah. Yo entré con un contrato de dos meses como encuestador del sector industria manufacturera. Oh,
0: como encuestador, haciendo
4: Como análisis. encuestador, <risa> eh, sin ninguna relación eh, con el banco, sino que... Era, era un proyecto específico así fue como yo entré al Banco Central de Reserva y eh, digamos en plena ofensiva de 1989 eh, en El Salvador se dio una guerra civil y noviembre del 89 marca un punto de inflexión en la guerra donde se recrudece entonces era un déjà vu para mí andar recolectando datos en las empresas eh, de producción y precios, y a unos 30 kilómetros enfrente de mí se, se desarrollaba una guerra civil cruenta, ¿verdad? Era, digo, un poco paradójico. Así es como claro. yo entro al Banco Central de Reserva, luego tuve la posibilidad de optar a una plaza fija, y eh, he trabajado por 30 años en el Banco Central. Eh, el Banco Central, todos los bancos centrales invierten mucho en, en la formación de sus equipos técnicos. Y esto facilitó que yo sacara mi doctorado eh, pues en Sevilla, el pues Banco Central. Y pues obviamente eh, yo estuve en las áreas técnicas hasta que en el primero de junio de 2014 fui nombrado como presidente del Banco Central y estuve durante cinco años, ¿verdad? ahí en mi gestión. Luego eh, me retiré con 30 años ya de experiencia en Banca Central y eh, siempre cuando yo estaba en el banco, Siempre fui profesor de la Universidad del de Salvador, ¿verdad? Siempre estuve tanto en la docencia como en la investigación en el Banco Central. Y eh, a partir del, del, del primero de junio de 2019, entró a coordinar el programa de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad del de Salvador y también a presidir eh, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESE. Eso significa que no tuve el tiempo para tomarme unas vacaciones. <risa> Fue <risa> directo a hacer otras cosas. Directo a desarrollar eh, la docencia, la investigación, solo que hoy desde la academia.
0: Qué bien. Y entonces, ¿a qué se dedica la fundación? ¿Qué, qué es lo que...? Eh, hace la fundación que usted la preside actualmente, es la, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, Fundacen. Sí, nosotros desde la fundación tratamos de incidir en la generación de
4: conocimiento. Eh, por ejemplo, el año pasado publicamos un libro con Oxfam intermón y Oxfam El Salvador, donde evaluamos el análisis de la desigualdad multidimensional en El Salvador. También estamos desarrollando otro tipo de investigaciones con, digamos, con otro centro de investigación en El Salvador PROES. De, publicamos otros libro sobre cuáles deberían de ser las estrategias y propuestas de política pública para atajar el COVID-19 en el sector de salud, ¿verdad? En suma, eh, estas investigaciones, estas propuestas, eh, es, eh, nuestro interés es que sirvan para un diálogo social, un enfoque de más de un desarrollo con igualdad de oportunidades, y nuestros estudios no solo se quedan en el ámbito del Salvador, sino que tratamos de abordar la región centroamericana, es así como con la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, el año pasado publicamos un libro sobre eh, el apoyo que la República Popular China había eh, implementado para América Latina eh, para atajar la, eh, la pandemia del COVID-19. Y este año hemos publicado con... con la Organización Internacional de Trabajo, pues un libro eh, sobre políticas de transformación productiva y el impacto del COVID en Costa Rica y El Salvador. Y este mes de mayo vamos a lanzar con CEPAL un libro sobre los diferentes modelos de desarrollo implementados en los países de la región centroamericana yo tuve el honor de redactar el capítulo dirigido a El Salvador.
0: Ok, eso es que es bien interesante. Y me, me llamó mucho la, la atención eh, el estudio sobre eh, eh, la eh, ayuda de la República Popular China al área de, de Centroamérica, porque ciertamente se ha visto en los últimos años eh, una gran penetración de influencia de, de China en, en la región a través de inversión, eh, eh, que es, eh, yo creo que es un tema que, que hay que seguir este, dialogando y, y mirando de cara al futuro, ¿verdad? Así es, sí. Eh, creo que es muy importante,
4: digamos, nosotros tenemos comunicación con una serie de tanques de pensamiento de América Latina, que abordan el papel de China, tanto desde una perspectiva de reducción de la pobreza. Es impresionante la caída en cuanto al número de, de personas en China, son 800 millones de personas que salieron de la pobreza, y es importante pues, analizar las diferentes experiencias que se dan, no solo en China, sino en los países de Asia, y con estos tanques de pensamiento, pues, abortamos, eh, digamos, la evolución de los países de Asia, ¿verdad? Es así como, eh, digamos, trabajamos este, este libro y obviamente facilita también las relaciones que se dan entre la República Popular China y, pues, América Latina.
0: Claro, eso. Eh, me gustaría... Entonces, comenzar un poco eh, sobre hablar, dialogar sobre el tema eh, que tenemos para el día de hoy. Pero creo que es pertinente ir un poco atrás. En el 2001 la, la economía de El Salvador eh, se dolarizó. Eh, ¿Por qué El Salvador decidió asumir el, el dólar? ¿Y cómo se desarrolló ese proceso siendo eh, un país eh, soberano eh, y, y cómo opera eh, esa, esa dolarización?
4: En El Salvador, las élites económicas y políticas han logrado construir y ampliar su influencia eh, a través de poderosos núcleos y monopolios privados. Esto ha dado lugar a la captura del Estado salvadoreño y desde la década de los 90 del siglo pasado implementaron todo un conjunto de reformas neoliberales que eh, la guinda del pastel, aparte de las privatizaciones de empresas públicas que se dieron, ah. la nacionalización de la banca, eh, digamos también la transformación del sistema de la del sistema de pensiones público a uno privado ese culmen fue la dolarización cuando se dolarizó la economía en el Salvador en 2001 se argumentó que a pesar de siete años de inflación baja de estabilidad cambiaria el tipo de cambio fijo de 875 875 colones por dólar el Salvador gozaba de un investment grade eh, con Moody's, un sistema solvente obviamente porque el Estado había absorbido las pérdidas en los 90, reflotado el sistema bancario y vendido a precios de saldo a estas élites empresariales.
0: O sea que la, ellos él, se come, ese proceso neoliberal comenzó un poco al revés, se nacionalizaron los bancos para luego venderlos. Así es. Primero, en la década de los 80
4: se da un proceso de nacionalización de la banca, sin embargo, vale la pena mencionar que esos bancos ya estaban quebrados. No, estaban okay. quebrados por un manejo de riesgo de crédito inadecuado de las élites con sus eh, su personas relacionadas. Viene el Estado, nacionaliza, les paga los precios de las acciones al triple o a cuatro veces Luego, eh, digamos, en la década de los 90, eh, se da el surgimiento del pensamiento neoliberal a través de un partido que es Arena, Alianza Republicana Nacionalista, y toma la decisión de, de reflotar eh, este sistema bancario y eh, el, el Estado, asume, digamos, el, el, los costos de la nacionalización y posteriormente, eh, digamos, durante ese periodo, eh, entre 1990 a 2004, el, los recursos que el gobierno de El Salvador invirtió para el saneamiento y el fortalecimiento de estas entidades bancarias alcanzó la suma de 303 millones de dólares. Luego, se vende esta industria bancaria, ya, eh, digamos, toda su cartera morosa es absorbida por el Estado y, obviamente, eh, todavía se le da al Estado créditos blandos para la adquisición de las acciones de esta banca eh, reflotada, ¿verdad? Entonces, como menciono, las élites en El Salvador se han servido con la cuchara más grande. Claro. Eh, digamos, en la década de los 90, eh, vendieron las empresas como las telecomunicaciones, la distribución de energía, la, las empresas que manejaban la industria del café, de la caña de azúcar. Y, digamos, aparte de esta nacionalización y privatización de la banca, eh, se viene posteriormente la dolarización de la economía, ¿verdad? La dolarización de la economía plantea eh, para El Salvador eh, un, un punto de inflexión muy fuerte. Y es que, digamos, la dolarización... Laurización, que es que un país soberano adopte una moneda extranjera donde no tiene la capacidad para manejarla y que ayude a, por ejemplo, en casos de la recesión económica o en casos que se requiera expandir los gastos de consumo e inversión de los hogares, pues es totalmente contradictorio eh, asumir esa moneda extranjera, ¿verdad? pero esto viene de la mano con una concepción, llamémosle, que tienen los economistas neoclásicos y los economistas austríacos de que el dinero realmente es, es o debe ser propiedad eh, de los agentes privados. Es decir, el dinero tiene que tener una relación de intercambio para fines del mercado. Hay otra concepción, y es que el dinero eh, es una criatura eh, del Estado, ¿verdad? Entonces, vemos ahí dos concepciones totalmente diferentes del dinero, y aquellos que creen que el dinero tiene un respaldo con una mercancía, como el oro, como la plata, pues fácilmente tratan de incidir y eliminar las funciones de emitir su moneda propia, obtener una moneda extranjera, y, esas, y esos mismos élites que tienen esa concepción que el dinero es, es, es propiedad del sector privado, pues fácilmente van a abrazar el bitcoinizar una economía, eh, pues en particular, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Si no tenemos claro esas dos concepciones diferentes del dinero, pues es muy difícil poder entender el por qué eh, se dolariza y se bitcoiniza la economía salvadoreña. Ahora, en el caso salvadoreño, esta dolarización eh, no ha tenido los resultados esperados. La dolarización implica una serie de costos para el país que adopta el dólar como moneda de curso legal. ¿Por qué? Porque se amputa la mano derecha, es decir, la política monetaria, crediticia, cambiaria, termina siendo eliminada, y, eh, digamos, la emisión del dinero solo queda en manos del sistema bancario. Hay dos formas de emitir dinero en los países. Uno es eh, la emisión por parte del Banco Central, con billetes y moneda y otra es la emisión que hacen los bancos a través del crédito y eso se llama dinero bancario. Correcto. En la economía mundial, paradójicamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, el agregado monetario M3, eh, llamémosle que un 94% se crea dinero por los bancos y muy poco por los bancos centrales, cuando paradójicamente se critica a los bancos centrales por emitir mucho dinero y crear presiones inflacionistas. Si tenemos claro esto, pues obviamente los impactos en la economía salvadoreña son muy claros porque eh, no consiguieron los resultados esperados. Hay dos economistas, eh, uno es eh, Bielma, que menciona que la dolarización en El Salvador no consiguió estos resultados, dado que no expandió los flujos de comercio que se esperaban, ni se han incrementado los flujos de inversión extranjera, mucho menos eh, la apertura económica ha sido de las más bajas en la región centroamericana y en países de tamaño poblacional similar. Otro autor, Yeyati, en el 2002, Dice que no encuentra un efecto positivo de la dolarización en una mayor integración en la reducción del costo financiero local o en expandir los canales de crédito. Por el contrario, él encuentra que El Salvador hoy presenta mayor vulnerabilidad ante las crisis internacionales y eh, creo que estos elementos son muy importantes eh, y nos van llevando hacia una conclusión preliminar y es, si los estadistas pretenden resolver los problemas estructurales de una economía, por ejemplo, la salvadoreña, con una inflación que era relativamente estable, pero con un crecimiento muy bajo, de apenas 2.1 en promedio, con niveles de desigualdad y pobreza elevados, con una especialización productiva en servicios de bajo valor agregado, con reformas monetarias no se resuelven estos problemas estructurales.
0: El, el problema eso, no es monetario. El problema
4: no es de índole monetario. Eh, a pesar que estos analistas crean que adoptar esa moneda iba a hacer Ceteris eh, Paribus desarrollar eh, la economía salvadoreña. 20 años después, otro estadista cae en esa trampa y toma la decisión bajo los mismos argumentos que planteó el expresidente Francisco Flores previo a la dolarización, el presidente Nayib Bukele vuelve a tomar la justificación que El Salvador, los niveles de inclusión financiera son relativamente bajos y que, por otro lado, los costos de transferir remesas familiares desde los Estados Unidos hacia El Salvador son muy elevados y esto es una condición como para eh, poder eh, adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Las estadísticas en sí de la inclusión financiera en El Salvador son bajas. Por ejemplo, en el año 2017.
0: Estamos hablando eh, de, de acceso a financiamiento, la gente con cuentas de banco. Exacto. Eh,
4: el 29% de la población dispone de una cuenta bancaria en el 2017.
0: es okay, muy bajo.
4: Y si lo separamos por género, eh, el 36% de hombres tienen una cuenta bancaria, pero apenas el 24% de las mujeres. Si lo vemos a nivel del... Del 40% más pobre, apenas el 18% de la población tiene acceso a una cuenta bancaria y el 60% más rico tiene acceso a un 37%. Además, en cuanto a acceso a Internet, solo el 54% de la población eh, tiene pues acceso. Ahora, estas condiciones... Eh, no se van a resolver con adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Y eh, posteriormente, a lo largo de la entrevista, vamos a ir dando otros elementos. Creo que el Bitcoin no cumple las funciones del, del dinero como para que pueda ser utilizado por algún
0: país eh, como
4: moneda de curso legal. Es, un planteamiento, también,
0: es... es un planteamiento que también hace Janis Varoufakis, el, el hecho de, de que no cumple con los requisitos para ser eh, eh, moneda de intercambio. Eh, ¿por, ¿Por qué? Sí, bueno, primero el Bitcoin tiene
4: una alta volatilidad en la, en la cotización con el dólar, con el euro, es decir, con todas las monedas fiat. Y eso, eh, digamos, hace que no, sea, no cumpla con una de las funciones como es el depósito de valor. Uno, a diferencia del dólar, sabe que un dólar pues, vale lo mismo hoy eh, eh, en mayo que en diciembre. El Bitcoin no hay garantía que valga lo mismo. Eh, llegó a cotizar el año pasado 70 mil dólares el Bitcoin y ahora está por debajo de 40 mil.
0: Está por debajo de, de los 40 en el día de hoy que estamos hablando. Así es. Entonces vemos una gran
4: volatilidad y no es un buen depósito de valor para economías como o para los hogares salvadoreños, ¿verdad?, y eh, eso es quizás eh, uno de los requisitos dentro de las funciones. Otro es medio de pago, eh, digamos, eh, tiene una limitada aceptación para
0: efectuar pagos. Claro, que la moneda eh, tiene que ser ampliamente reconocida y aceptada. Exacto. Eh, hay encuestas
4: desarrolladas en, pues, en El Salvador donde parece ser que el uso eh, del Bitcoin para, para, para eh, comprar bienes y servicios en las empresas es pues, muy bajo. Eh, por ejemplo, eh, eh, digamos, esto es un indicador que no está cumpliendo eh, esas características. Usualmente en El Salvador el uso del Bitcoin es aceptado por las grandes empresas,
0: ¿verdad? Ok. Pero las
4: micro y las
0: pequeñas... Como, por ejemplo, de las grandes empresas, ¿a qué, qué se refiere? ¿Pagos entre, entre empresas, pago a consultores?
4: No, aquí es, por ejemplo, yo con mi billetera, que se llama en El Salvador Chivo Wallet,
2: Chivo, puedo comprar
4: sí. bienes y servicios en, 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 en una gran empresa, en, por ejemplo, un supermercado. Okay. O una empresa de distribución comercial minorista. Y ellos sí lo aceptan. Pero si tú vas al mercado y quieres comprar, la compra del, eh, quieres comprar eh, los alimentos del día eh, con el Bitcoin, pues no, no va a ser posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los mercados... La pola, eh, digamos, los microempresarios eh, utilizan el dólar eh, pues a nivel efectivo, ¿verdad? Y esto creo que es otra de las grandes restricciones que tiene pues el Bitcoin. En segundo lugar, eh, pues el Bitcoin... Porque
0: está atado necesariamente a la capacidad tecnológica de la persona, ¿no? Y su acceso así, así es. al Internet, es,
4: ¿no? Eso, su limitada aceptación para efectuar pago, pues restringe su uso como un medio de intercambio. Y otro elemento es que esa emisión descentralizada implica que no hay una entidad que esté respaldando este activo, de modo que su aceptación se basa más en la confianza de los usuarios, ¿verdad? Esta, digamos, es un elemento que yo creo que, que ha hecho que el Bitcoin no sea aceptado en su gran mayoría por la población salvadoreña. Hace unos días el National Bureau of Economic Research desarrolló una, pues una encuesta alrededor de 1.800 personas y donde el estudio eh, menciona que eh, digamos que es en un momento dado, el Estado dio, una, eh, dio alrededor de 30 dólares a las personas que se suscribieran al archivo Wallet y con esos 30 dólares equivalentes en Bitcoin podían hacer compras.
0: Eh, entonces... O sea, que las personas que, la persona que adquieran el, el, el chivo tiene, viene ya con 30 dólares equivalentes a Bitcoin, que es en Satoches. Exacto.
4: Eh, fue una transferencia que hizo el Estado eh, utilizando los recursos del presupuesto que iban destinados al combate de, pues de la pandemia del COVID-19 al desarrollo de la educación y se reorienta para darle esa transferencia y fortalecer el uso de la, pues, de la dietera Chivo Wallet. Ahora bien, eh, esta encuesta del National Bureau plantea que eh, un 20% de los que gastaron el bono siguen usando el chivo, es decir, que el 80% de la población ya no utiliza la billetera, la chi Wallet.
0: O, o, o sea que lo, lo, al principio lo utilizaron, pero ya no. O sea, no han vuelto no. a adquirir Bitcoin. Y, y, no. y, sí, perdón. No, no. Eh, entonces no, no, ellos no han... Porque me imagino que tienen en la billetera, te da una opción para adquirir más Bitcoin a, a cambio de dólares. Sí. Eh, la, para poder este, entonces hacer compras si es que se fuera a utilizar. En
4: efecto, la billetera tiene la posibilidad de disponer eh, en dólares o en Bitcoin. Y a través de esta billetera tú puedes eh, comprar bienes y servicios en los centros afiliados, ¿verdad? Sin embargo, dado los niveles eh, de pobreza y de desigualdad de la población, la población salvadoreña que, que in, incorporó su usuario y password en esta billetera solo utilizó los 30 dólares y posteriormente ya no lo siguieron utilizando oh, okay. y esto es comprensible porque dado que el Bitcoin no cumple las funciones del dinero sino que es un activo especulativo los hogares eh, utilizan sus ingresos más que todo para cubrir sus necesidades esenciales incluso el Banco Central allá por el 2017 encontró que los hogares salvadoreños eh, en la última semana eh, para cubrir sus necesidades de gasto tienen que endeudarse, ya sea con sus familiares o a través de, de créditos informales.
0: De, de prestamistas. Eh, con prestamistas, con la... usureros
4: que le llamamos.
0: Claro, eh, que prestan este cierta cantidad por grande, a cambio de grandes intereses que son básicamente impagables y eso crea también un ciclo ¿no? de, de dependencia. Eh, uno, un, yo creo que uno de los grandes retos que tiene Bitcoin es precisamente su diseño. Uno, uno piensa que Bitcoin es un asset que es infinito, pero tiene unas limitaciones. Eh, en términos eh, de su tope eh, de, de, de disponibilidad en cierto eh, tiempo, también limitaciones en términos de la cantidad de transacciones que se pueden eh, hacer por minuto, que todavía no, no llega al nivel de, por ejemplo, de hacer una transacción con Visa. Eh, y entonces, otra cosa que... que se puede eh, eh, analizar es el hecho también de que la gran mayoría de las personas que tienen hoy Bitcoin eh, en sus carteras, en su, en su wallet, no los utilizan, los lo, lo atesoran o los o lo guardan. ¿Qué, ¿Qué efecto? O sea, la, la economía de, de El Salvador podría eh, sostenerse con ese, con ese sistema eh, de pago? ¿Es posible? Sí,
4: primero que todo es importante que el nivel de la transparencia en la información desde la implementación del Bitcoin, el diseño de la aplicación y la compra de Bitcoins es, es nula. Y esto ha dado lugar a que poco a poco los medios de comunicación hayan ido desvelando el funcionamiento de esta billetera. Primero que todo uno tiene la percepción que previa a la implementación del archivo Wallet los bitcoins iban a ser propiedad de la población salvadoreña y el archivo Wallet eh, yo iba a ser tenedor de una fracción de bitcoins, por claro. ejemplo. En la realidad no ha sido así. La tenencia de los bitcoins eh, la tiene el Estado. Y en la billetera Chivo Wallet lo que tú tienes son stablecoins. Es decir, probablemente tienes una empresa que, que te está, le está suministrando al gobierno de El Salvador los servicios de esos stablecoins, desconocemos qué empresa es, eh, dado que no hay información y por otro lado entonces solo hay la confianza que el gobierno te da eh, dentro de ese ecosistema de, pues de stablecoin por otro lado digamos que la Chi Wallet no funciona en el, en el sistema descentralizado de pago del Bitcoin dado que este sistema tiene problemas de, pues, de escalabilidad, en donde soporta por segundo entre 5 y 8 transacciones, ¿verdad? Eh, tú ponías un ejemplo, mientras que la red Visa está manejando, eh, digamos, aproximadamente 56 mil transacciones por segundo. Por segundo. Lo que hizo el gobierno, por lo que hemos podido saber a través de información anecdótica, porque no hay nada que el gobierno haya publicado, es que se utilizó una red alterna, que es la red Lighting, para micropagos, ¿verdad? Pero eh, digamos que eh, estas son las características con las que la población salvadoreña ha, ha venido funcionando dentro de esta red. Eh, digamos, Lightning. por lo tanto, eh, eh, digamos, eh, un ejemplo que ha dado El Salvador es que este sistema de pagos, eh, digamos, no ha sido suficiente para los niveles de transacciones que maneja un banco central. Por ejemplo, quisiera compartir, eh, por ejemplo, eh, los niveles de transacciones que desarrolla el Banco Central del de Salvador. El Salvador desarrolla 261 millones de transacciones diarias en lo que son cheques pagados, eh, transferencias por banca electrónica, por kioscos, por ACH. Y esto es casi imposible que el sistema actual con el que funciona el archivo Wallet pueda manejar ese nivel de transacciones o ese nivel de escalabilidad para eh, poder sustituir al dólar como moneda de, pues, de medio de pago. ¿verdad? Estas son las características con las que la población salvadoreña se ha tenido que enfrentar. Y... Eh...
0: ¿Qué, ¿Qué representa? Okay, esto empezó en, en, en septiembre, ¿no? Fue que comenzó el, ese, ese, este proceso o se comenzó a implementar el, la, la legislación. Eh, pero, ¿qué se espera? En, eh, ¿Qué impacto puede tener eh, en términos fiscales? Ya que eh, para el gobierno ¿verdad? De, de El Salvador, ya que eh, muchas, eh, muchas veces es muy difícil de, bueno, es, se, se supone que las transacciones eh, son verificables entre sí, pero no necesariamente eh, hay un récord de la transacción para, por ejemplo, en términos de, de pago de contribuciones, eh, esto ayuda a la, esto ayudaría a la evasión fiscal, lavado de dinero, según, según lo, lo, lo que, la visión de, de lo que usted plantea. Sí,
4: primero yo quisiera mencionar cuáles han sido los costos fiscales de la implementación okay. del uso del Bitcoin como Eso es de recurso legal. Por ejemplo, eh, se reorientaron recursos del presupuesto del año 2021 en el equivalente a 203 millones de dólares de los cuales se utilizaron 150 millones para el funcionamiento de un FIDEICOMISO con el que se operativizó la circulación de la moneda Bitcoin o de la moneda Tether o Stablecoin. O otro proyecto que ellos le llamaron Crypto Friendly por casi 23 millones y el bono bitcoin que inicialmente el estado o el gobierno de El Salvador tenía destinado 30 millones, pero información de otros economistas sostienen que esto se ha elevado dado que fueron 2.2 millones de salvadoreños que bajaron la billeter a Chivo Wallet y obtuvieron los 30 dólares. Frente a 1.801 a, a tokens eh, que ha comprado el gobierno de El Salvador, y esto lo hemos sabido a través de la cuenta de Twitter del presidente de la República, esto es aproximadamente 85 millones. Dentro, de la, dentro del marco legal... Eso fue la,
0: la, comp la compra que se hizo, eh, que lo anunció cuando bajó el precio, ¿correcto? Sí. Pero en
4: total, el, el Estado salvadoreño ha destinado 85 millones para comprar Bitcoin. ¿verdad? 85 eh, millones.
0: 85
4: millones. Y eh, bueno, eso tiene notables consecuencias en una economía que en el 2020 tuvo un déficit fiscal de menos 10.1% del PIB. Wow. Y eh, en el 2021 fue casi menos 6% y se espera que este año los niveles de déficit fiscal sean cercanos al año anterior con un nivel de deuda eh, pública que puede rozar el 96% del PIB. Ponte a pensar lo que significa para una economía dolarizada eh, estos niveles de deuda eh, es, quizás El Salvador se asemeja en la parte monetaria al caso de Puerto Rico
0: mm, correcto donde,
4: donde utiliza el dólar como moneda de curso legal pero si no me equivoco todavía es un estado libre asociado no goza mm. de todas las ventajas que probablemente tiene un estado como California dentro de los Estados Unidos eso hace que el espacio fiscal para, para prevenir una crisis eh, sea casi imposible actualmente. Y si a eso tú le sumas que el, eh, que el gobierno de El Salvador a través de la Asamblea eh, aprobó un artículo donde se puede pagar los impuestos con Bitcoin, eso va a generar una alta volatilidad y va a ser muy difícil predecir los ingresos tributarios eh, en la medida que se utilice el Bitcoin como moneda de curso legal, ¿verdad? Que, como dijimos, en este momento eh, no se utiliza eh, mucho. Pero a futuro, si continúa este marco legal de carácter obligatorio, ya el Fondo Monetario, en su artículo cuarto del año, eh, de este año, mencionó la necesidad que se derogue este marco legal o por lo menos se deje de carácter opcional. Muchos bitcoiner libertarios que creen en que, en que los criptoactivos van a venir a solucionar la impresión que hacen eh, los bancos centrales y que genera inflación, sí lo ven con mucha preocupación, porque en El Salvador el uso del Bitcoin fue de naturaleza obligatoria. Y por otro lado, el hecho de que la población salvadoreña no, no sea propietaria de los Bitcoin, sino que sea el Estado salvadoreño el que los tenga, probablemente en una billetera fría eh, con una empresa internacional, pues eso genera muchas dudas, acerca del futuro del Bitcoin en El Salvador.
0: Claro, y, y por eso, y, ¿y cómo? Y a través de esta, de esta empresa, que no sabemos qué empresa es, es que eh, el gobierno adquiere los Bitcoins.
4: Eh, sí, no solo... O, lo, o, o alguien sabemos. tiene una
0: billetera, alguien tiene un wallet en el gobierno y qué sé yo, entra para Bitcoin, ¿cómo, cómo es sí. que funciona eso? Hace unos días
4: se publicó un informe de la empresa que implementó el Bitcoin y lo que es la aplicación del archivo Wallet que se llama Atina. Ellos son los que más información han dado hasta la fecha, dada la falta de transparencia que se ha tenido por parte del de gobierno de El Salvador. Ellos han sostenido eh, primero... Que, eh, la Chi Wallet ya no la están actualizando ellos sino que otra empresa también son ellos los que mencionaron que en el ecosistema de Chi Wallet se maneja un stablecoin y resulta paradójico que dado que hay un sistema de pagos centralizado que es administrado por el banco central de reserva pues el banco central es el regulador del sistema financiero y del sistema de pagos, pero la billetera Chivo Wallet es de naturaleza privada, paradójicamente privada. con fondo público y que no está siendo regulada ni supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Esto genera una gran incertidumbre y ha dado pie a que el Fondo Monetario, a, el Fondo Monetario haya recomendado primero una mayor regulación y supervisión de esta billetera. En segundo lugar, la derogación del carácter pues, obligatorio. Y en tercer lugar, eh, trabajar mucho para prevenir lo que tú me, eh, me consultabas, eh, el lavado de dinero y activos, que es una de las características propias del Bitcoin y de los criptoactivos, dada la naturaleza descentralizada. Sin embargo, en la billetera H.U. Wallet, lo que sí hemos podido saber es que el gobierno de El Salvador sí tiene acceso a la base de datos de los usuarios, sí tiene acceso a, a, a un sistema de conoce a tu cliente. Eh, entonces no estamos frente a un sistema
0: Bitcoin. Que tampoco que está. es correcto, que eso no es lo que precisamente se plantea los lo, lo, lo proponentes de Bitcoin, de que es un sistema centralizado, que es confidencial, que eh, no hay un ente central regulando el proceso. Exacto. Eh, entonces
4: resulta paradójico que estamos frente a un sistema que es administrado eh, por una empresa internacional, pero que el gobierno del de Salvador... Eh, conoce el origen y el destino. Y eh, pues el Banco Central eh, tiene toda la información. Otra característica es que, eh, digamos, el uso que se le ha dado a, a por ejemplo, se, se nos vendió el Bitcoin con la posibilidad que los salvadoreños que viven en los Estados Unidos lo utilizaran eh, para el envío de las remesas familiares y así facilitar eh, las transferencias para que Eso, las remesas. Condiciones... Re eliminar
0: el intermediario y los costos, ¿no?
4: Exacto. Pero las estadísticas que yo dispongo y que han sido publicadas por el Banco Central pues, de Reserva nos mencionan que de enero a marzo, por ejemplo, eh, han sido 29 millones las transferidas de un total de, de remesas familiares de 1.802 de mil, millones.
0: Solamente 29 millones.
4: Eso significa que apenas es el 1% de las remesas familiares que se han transferido por este
0: medio. Y eso porque en, precisamente en, en Estados Unidos hay también un problema de acceso a la tecnología de, de esto, de, 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 por ejemplo, los salvadoreños que están en Estados Unidos y acceso a, a esa a la posibilidad de, de adquirir el, ese, el, los bitcoins.
4: Atina mencionaba que han puesto cajeros en las zonas donde viven los salvadoreños, por ejemplo, California, okay. que son zonas, de, son zonas de mucha densidad poblacional de origen salvadoreño, Washington, pero parece ser que la población salvadoreña todavía no tiene certidumbre en el uso del Bitcoin y también le preocupa la alta volatilidad. Por eso siguen utilizando los canales tradicionales de transferencias electrónicas por
0: dólares. Que prefieren utilizar Western Union que Exacto. hacerlo, a, a
4: hacerlo vía, vía el archivo wallet.
0: Entonces, yo, yo pienso que una de, la, de las apuestas del, del, del gobierno, del presidente, debe de ser de que la adopción del de Bitcoin va a fomentar eh, una inyección de capital alrededor de, de actividades. Relacionada, eso se ha materializado. Eh, vale la pena asumir el, ese riesgo, ¿verdad? Para tratar de atraer este, algún tipo de inversión. Sí. Eh, digamos,
4: el presidente de la República anunció la emisión de unos bonos
0: volcano Ajá.
4: de alrededor de mil millones de dólares.
0: ¿Qué, qué es eso exactamente? ¿Cuál es, qué, ¿A qué se refiere con, con eso? Sí digamos
4: que el gobierno del de Salvador actualmente tiene cerrado los mercados financieros internacionales eh, a raíz de este tipo de decisiones de adoptar el Bitcoin como unidad de curso legal o sea, ahora mismo eh, no,
0: no puede ir al mercado
4: no eh, no puede porque primero que todo el riesgo país que se mide a través del índice Plat de del Salvador eh, ha llegado a sobrepasar el 22% de riesgo. Wow. Eh, digamos, eh, después de Venezuela, El Salvador wow. tiene el mayor riesgo, país de América Latina, y eh, digamos, aparte de las negociaciones que se tenían con el Fondo Monetario a través de, de un programa SAF por 1.300 millones, eh, parece ser que se ha suspendido según información periodística
0: por ejemplo Bloomberg ha
4: mencionado este tema
0: o sea que, eh, la, que la, eh, la advertencia del fondo vino acompañado de, de esa primera acción de suspender ese programa digamos que información
4: anecdótica es que uh -huh. el fondo monetario no sabía que se iba a adoptar el dólar eh, conforme se llevaban las negociaciones del programa SAF, ¿verdad? Para aprobarle a El Salvador 1.300 millones. ¡Wow! El, el, el fondo y el directorio, eh, en su artículo cuarto, solicita al gobierno de El Salvador cautelar estos, estos, estos riesgos y también, como mencionaba, definir el carácter opcional de Bitcoin en El Salvador, ¿verdad? Entonces... Eh, dado que los canales de financiamiento tradicionales a través de la emisión de bonos internacionales no es posible, el gobierno de El Salvador optó eh, emitir un bono en los sistemas criptos, ¿verdad? Eh, que sería en Bitcoin por mil millones eh, y 500 millones lo va a utilizar, sostiene para el desarrollo de una ciudad, ciudad Bitcoin en la zona oriental
0: del Salvador una, y una, otros 500, una ciudad básicamente con la forma del, del logo de Bitcoin del Bitcoin y otros 500
4: millones eh, para seguir especulando y comprando Bitcoin la cuestión es que es probable que eh, esta emisión de bonos se ha detenido Últimamente, la información eh, a la que hemos tenido acceso es que no, no se ha sucedido esta emisión de Bitcoin a través del bono Volcán. Y eh, El Salvador tiene, eh, en enero del próximo año, se vence un eurobono por 800 millones y sus necesidades de financiamiento son muy elevadas para el caso de la economía salvadoreña. Esto ha dado como consecuencia que los inversionistas internacionales eh, nos, eh, digamos, eh, no confíen en el éxito de esta emisión del bono Bitcoin. Eh, el gobierno ha anunciado que han venido inversionistas cripto, a adquirir eh, bienes y raíces en El Salvador y a desarrollar, eh, digamos, proyectos residenciales. Esto pone en cuestión el incremento en el precio eh, de la tierra y de las viviendas en El Salvador, eh, lo que esto puede generar, pues, obviamente, a futuro, que la población salvadoreña pues tenga grandes dificultades con los niveles de ingreso y un salario mínimo
0: claro, de alrededor
4: de 350 dólares, sea incapaz de poder adquirir su propia vivienda.
0: Que, que ese es un efecto que ya estamos viendo en Puerto Rico, porque aquí en Puerto Rico se han alojado eh, muchos eh, criptoinversionistas, ¿no? gente que viene a especular... Eh, y obviamente buscando un trato eh, contributivo eh, básicamente que es de cero ¿no? Sí, ese, y ese, ese es otro elemento eh,
4: Rafael, muy importante cuando hablábamos de los impactos fiscales eh, por ejemplo, el Bitcoin no tiene impuestos en El Salvador segundo a los inversionistas eh, de eh, criptos se les se les puede dar lugar a la residencia salvadoreña con un pequeño monto de inversión y están exentos de impuestos, ¿verdad? Entonces, esto viene a afectar aún más la carga tributaria y paradójicamente son los hogares salvadoreños y las empresas salvadoreñas sobre las que está recayendo el costo de la recaudación, mientras que los inversionistas internacionales eh, no tributan. entonces la política fiscal no está cumpliendo con uno de los objetivos es de generar equidad. Estamos, eh, digamos, casi en el lejano oeste, donde las decisiones de producción y de inversión están en función de los inversionistas internacionales.
0: Sí, eh, otra etapa de, del capitalismo salvaje.
4: Exacto.
0: A, a través de, de la criptomoneda y, y de este tipo de inversión.
4: Ahora, ¿qué se debería de hacer, eh, digamos, en los países de América Latina y específicamente en los países que utilizan el dólar como moneda de curso legal? Es dar un golpe de timón y favorecer que los bancos centrales emitan su propia moneda y favorecer también eh, que se emita dinero eh, eh, público de carácter electrónico.
0: Esto... ¿Usted cree que eh, El Salvador debe de abandonar eh, la política de dolarización de su economía y regresar a acuñar su propia moneda? Sí, e insertarse eh, también, obviamente, en, en, el, en términos de, de criptodivisa ya respaldada por el, gobierno por el Banco Central. Central. Por el Banco Así Central. es.
4: Esto es parte de las recomendaciones que yo hice en un estudio en la cual eh, el camino, si nosotros queremos tener una política o un conjunto de políticas de demanda, como es política monetaria, crediticia y cambiaria, se le debe de restablecer las funciones al Banco Central del de Salvador de emitir nuestra propia moneda y de emitir una moneda electrónica. Por otro lado, eh, facilitar a que los bancos públicos que actualmente emiten el 11% del M3 del, eh, se desarrolle más a través del crédito bancario democratizar los sistemas de pago. Actualmente la mayoría de subsistemas que administra el Banco Central son propiedad de los bancos. Eh, y esto ayudaría a reducir los costos de transacción para los hogares y las empresas. Para poner un ejemplo, eh, un salvadoreño que tiene una tarjeta de crédito, está pagando el 3.65% del valor de una transacción al banco que le ha emitido el plástico. Si tú vas a un post, compras un bien o un servicio, eh, el, el banco que tiene la red de comercios afiliados se está quedando con el 4.95% del valor de la transacción. Es decir casi eh, el 10% del valor de la transacción claro. queda en poder de los bancos en El Salvador. Esto pues obviamente también genera un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque los comercios que se integran a estas redes suben el precio de los bienes y servicios para poder sopesar eh, a veces esa comisión que te hablaba del 465, hay, comer, hay grandes empresas que no, pues. de una vez se la tiran a la, al sujeto que está utilizando la tarjeta. Este tipo de comisiones eh, pudiera incrementar la competencia si el Banco Central eh, emite su, su moneda electrónica y los usuarios tienen acceso a una aplicación directamente al balance del banco central de reserva esto haría una competencia eh, digamos eh, entre el banco central y el sistema bancario Se reduciría los costos lo que, de transacción reduciría
0: los costos no
4: así es eso, eso creo es yo beneficio que sería para la gente una decisión adecuada para, para un país que está dolarizado o, por ejemplo, para los países que tienen su propia moneda, es transitar hacia su moneda electrónica y a democratizar los sistemas de pago.
0: Excelente, excelente. Eh, yo le voy a hacer una pregunta. Eh, Ahora, ¿usted está viendo algo en Netflix que nos pueda recomendar? ¿Está leyendo algo este, o, en cualquier otro, o, o viendo en cualquier otra plataforma para, para cambiar un poco de, de, del tema tan denso de teoría monetaria? Sí, bueno,
4: primero yo creo que en este momento estoy leyendo un libro que me ha parecido sumamente interesante y es tener claro cómo se genera o cómo se crea pues el dinero, ¿verdad? Yo sí recomendaría eh, este, digamos, libro a, a la población, eh, si me permiten, lo, lo, lo tengo a la mano, sí. más que todo para darles la referencia correcta. Eh, vamos a ver aquí hay uno que se llama Bitcoin versus Traditional Payment System okay. is one more effective than the other que es de Florian Guinness creo que es un documento que vale la pena estarlo viendo y hay otro que eh, es importante también eh, leerlo que eh, se llama, una autora se llama Anne Petitford, se llama La producción del dinero, Cómo acabar con el poder de los bancos, este es de la editorial Malpaso, pues de Barcelona, son los que actualmente yo estoy leyendo, Perfecto. y que probablemente, digamos, así recomendaría. Ahora, respecto, pues, en el caso... De, de Amazon eh, he estado volviendo a repasar las películas de la gente 007.
0: Sí, que ahora están en Amazon, ¿verdad? Que Así están es. Están todas de, ahí. Desde o sea, el
4: principio, aquellas películas que cuando yo estaba pequeño, pues obviamente nunca vi con Sean Connery. Oh,
0: wow, con, que, sí. o,
4: o con Roger Moore, como el doctor no, son probablemente... Eh, películas que a mí me gusta ver en Netflix actualmente estoy viendo una serie que se llama Bridgerton
0: ah es, muy buena que el sí, el segundo sí solo lo tenemos por ahí ya en lista para verlo
4: exacto <risas>
0: yo pues recomendaría
4: y había otra serie que se llama Outlander y ya estoy ah, en la claro. parte final, pero el tiempo a veces no me da para estar viendo películas. Sí,
0: eh, no. Esa, eh, no, la, que, no la he visto, pero la, la recomiendan mucho. Esa, esa así serie. es. Dado sí. que también estoy dando clases
4: en el doctorado, pues eh, consumo mucho tiempo.
0: Sí, doy tres veces por semana,
4: pero ya claro. en mayo
0: finalizo. No, pues ya ahí tiene entonces más tiempo pa, para hacer cosas más relacionadas al retiro, ¿verdad? Más, Exacto. A pesar de que sigue trabajando en, en, en la fundación, ¿no? Así, bueno, ahora estoy a punto de entregar un libro uh,
4: a una universidad salvadoreña sobre hacia dónde transitar en un nuevo modelo de desarrollo. Y parte de lo que hemos recomendado actualmente en la parte monetaria aparece escrito en este
0: próximo libro. Qué bien, excelente. Eso tenemos un adelanto. Y obviamente, vamos a. Eh, usted hizo un informe eh, sobre Bitcoin y los retos que tiene El Salvador. Eso lo vamos a estar compartiendo a través del de canal de Telegram del podcast. Eh, para los que se suscriban al, al canal de Telegram eh, para que tengan acceso a esa información y obviamente cuando esté el, el, el libro ya disponible pues también lo vamos a estar eh, compartiendo para que la gente que le interesa este tema eh, pueda seguir profundizando Don eh, Oscar ¿Algo más que quiera añadir? No, yo creo que
4: bueno, en el caso de Puerto Rico yo creo que eh, deben de encontrar un mecanismo monetario que ayude a la generación de empleo digno, a un crecimiento inclusivo y obviamente una política fiscal que cumpla con el principio de equidad, es decir, los hogares que más ingresos y más riqueza tengan, que sean los que contribuyan. Ese debe ser el rumbo por el que, a por el que Puerto Rico camine, un pueblo hermano, y obviamente eso es lo que yo estoy tratando para el caso de El Salvador. Muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, Oscar eh, Cabrera Melgar, gracias por estar en La Ventana.
4: Bueno, pues hasta luego entonces.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!